0: Dobrý deň, prejem, vitajte pri počúvaní denného podcastu Infobrand z portálu webnoviny.k. Moje meno je Rastislav a prevedená s dnešným výberom správ. Je útorok 15. júna a meniny má výt. No a dnes prebiehal odvolacie pojednávanie s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Verdikt Najvyššieho súdu by mal padnúť rovnako už dnes. Špecializovaný trestný súd minulý rok oslobodil Kočnera a Žužovu podľa a obhajoby súd vynechal viac dôležitých dôkazov. Začíname domácou top témou. Ak plán obnovy vyjde, tak za 10 ročie môžeme dobehnúť západnú Európu. Len dve volebné obdobia nás delia od toho, aby sme mali spokojnejší život. Budeme spravodlivejšou, modernejšou, digitálnejšou, inovatívnejšou i zelenšou krajinou. Toto sú plány našej vládnej špičky, s ktorou prišli aj na konferenciu Jarná etapa. Spomínané výzvy sú vo významnej miere spojené s realizáciou najzásadnejších reforiem v histórii našej krajiny, teda s plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Ten sa ukázal ako najzásadnejšia výzva a príležitosť pre našu krajinu. Zjednodušiť život bežným občanom na úrado chce podpredsednička vlády Veronika Remišová a ako povedala, čakajú nás tak reformy spojené so zavádzaním inovácií pre občana pri riešení životných situácií. Bude si to vyžadovať spoluprácu viacerých rezortov, čo bol v minulosti problém. Podľa premiéra Eduarda Hegera náš cieľ je jasný, prekonať naše zaostávanie za vyspelými krajinami. Premier vidí túto výzvu nasledovne. O niekoľko rokov by sme mali mať zmodernizované školstvo, ktoré poskytne kvalitné vzdelanie a učiteľom dostatok príležitostí na sebarealizáciu a dôstojný život. Mali by sme tiež mať zreformované zdravotníctvo, ktoré výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality života, k zníženiu úmrtnosti a pre samotných zdravotníkov je povolaním, ktorému sa oplatí za svetiť život. Najzásadnejšími zmenami si teda prejde zdravotníctvo, keďže doň pritečú vďaka plánu obnovy historické investície. Ako vyslovil minister zdravotníctva Lengvarský, kým v minulosti sa o tom len hovorilo, teraz konečne príde k reálnym rekonštrukciám nemocníc a ich výstavbe. Po pri ochrane zdravia a životov ľudí v rámci pandémie si stanovil veľké ciele spojené so systematickým zlepšovaním zdravotníctva v prospech pacientov a zdravotníkov. Pokračujeme prierezom z domáceho spravodajstva. Obvinený šéf policajnej inšpekcie Sabo ide do väzby. Stíhaný riaditeľ úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Adrian Sabo ide do väzby. Rozhodol o tom v pondelok na verejnom zasadnutí Najvyšší súd, keď vyhovel sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu, ktorý obvineného 5. júna do väzby nevzal. Adrián Sabo, ktorý má v súčasnosti pozastavený výkon služby, je obvinený z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu existuje obava, že by obvinený mohol vplývať na svetkov a spoluobvinených. Keďže tí boli vypočutí ešte predtým, ako Adriána Sabo a obvinili, budú musieť byť vypočutí znova. Obvineného tak odviedli priamo z pojednávacej miestnosti v Putách. Tu je druhá informácia, ktorá navezuje na dnešné odvolávanie ministra Mikulca. Vláda stojí za ministrom Mikulcom. Vláda na svojom pondelňajšom mimoriadnom rokovaní neodsúhlasila návrh poslancom Národnej rady na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Vláda vo svojom stanovisku skonštatovala, že nevidí žiadny relevantný dôvod na vyslovenie nedôvery Mikulcovi, dodala, že ho plne podporuje v reformných plánoch a zámery predkladateľov na jeho odvolanie považuje za hysterický pokus o odputanie pozornosti od škandálov a chaos predošlých vlád. A opäť navezujúca téma, ak pčolinsky a Pčolinská zahlasujú za odvolanie Mikulca podľa Mesežníkova to bude porušenie koaličnej zmluvy. Odvolávanie člena vlády je test súdržnosti vládnej koalície. Pre agentúru Sita to skonštatoval politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigóri Mesežníkov. V útorok 15. júna, čiže dnes, bude v parlamente čeliť odvolávaniu minister vnútra Roman Mikulec. Mesežníkov si myslí, že šanca na jeho odvolanie z funkcie je takmer nulová, keďže mu v pondelok vyjadrili podporu aj členovia kabinetu. Momentálne sa podľa neho nečrtá taká väčšina, ktorá by zahlasovala za vyslovenie nedôvery napriek tomu, že to už avizovali poslanci z vládneho hnutia Smerodina Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská. Ich avizované hlasovanie za odvolanie Mikulca vníma mesažníkov z formálneho hľadiska ako porušenie koaličnej zmluvy. Dostávame sa k výberu zo zahraničného spravodajstva. na to chce dať vnútorné rozpory bokom. Organizácia Severoatlantickej zmluvy sa chce vymedziť od vnútorných rozporov a sústrediť sa na bezpečnostné výzvy v podobe Ruska a Číny. Pred začiatkom pondelkového samitu lídrov aliancie v Bruseli sa tak vyjadril jej generálny tajomník Jens Stoltenberg. V pondelkový summit NATO bol prvý, na ktorom sa zúčastnil americký prezident Joe Biden. Ako pripomína agentúra AP, 4 roky vlády jeho predchodcu Donalda Trumpa priniesli aliancii nejednotu a mnoho spojencov teraz dúfa, že sa im podarí zabezpečiť od Bidena prísľub, že s nimi spojené štáty budú stáť v čase konfliktu. Poďme ďalej. Anglicko uvoľní opatrenia až koncom júna rastie počet prípadov nákazy indickým variantom koronavírusu. Členovia britskej vlády sa rozhodli odložiť v Anglicku zrušenie reštrikcií zameraných proti šíreniu koronavírusu. Zatiaľ je uvoľnenie protipandemických opatrení naplánované na 21. jún, ale vládne zdroje pre BBC uviedli, že väčšina pravidiel zostane v platnosti o 4 týždne dlhšie. Mnohí vedci vyzývajú, aby sa uvoľnenie reštrikcií odložilo s cieľom dosiahnuť zaočkovanosť väčšieho počtu ľudí vzhľadom na rastúci počet prípadov nákazí tzv. indickým variantom koronavírusu. Odhaduje sa, že indický variant je približne o 60% nákazlivejší ako britský variant koronavírusu, zároveň v prípade nákazy indickým variantom je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že infikovaní ľudia budú musieť byť hospitalizovaní. A je tu šport. Majstrostva Európy vo futbale 2020. Slovensko začalo výťazne. Slovensko má prvé tri body do tabuľky E skupiny na majstrovstvách sveta vo futbale. V pondelok podvečer v Petrohrade zverenci trénera Štefana Tarkoviča zdolali Poliakov 2-1 a posilnili svoje postupové ambície do vyraďovacej časti turnéja. Aj druhá športová informácia je z Majstrovstiev Európy vo futbale. Česko porazilo Škótsko. Futbalisti Česka, obdobne ako Slováci, začali svoje účinkovanie na európskom šampionáte triumfom a to nad 2 2:0. Hrdinom zápasu D skupiny v Hampden Parku bol Patrik Šik, ktorý najprv 42. minúte hlavou otvoril skóre a v 52. minúte sa blisou gólom z polovice ihriska. Tu sú moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Heger zrejme nezvráti preferencie Oljano. Na Slovensku by po ďalších voľbách nevznikla vláda ani zo súčasných koaličných, ani z opozičných strán smeru a hlasu. Prieskum agentúry Fokus zo začiatku júna pre TV Markiza ukázal, že koaličné subjekty by mali len 53 mandátov. Vládna strana za ľudí je dlhodobo počiarov vstupu do parlamentu, no a opozičný hlas a smer by obsadili 64 kresiel z celkového počtu 150. Najsilnejší vládny subjekt Oľano dosiahol v aktuálnom prieskume podporu 8,2%. Bývalý premiér Igor Matovič sa stiahol do úzadia a na verejnosti vystupuje pomenej. Ani jeho nástupcovi premiérovi Eduardovi Hegerovi sa zatiaľ nepodarilo popularitu hnutia posunúť vyššie. Viac podrobností sa dozviete v článku Igora Stupňana. Tu je druhý typ na článok. Pandemická komisia vlády sa nestretla dva mesiace. Zvolávanie zasadnutí pandemickej komisie má na starosti minister Vladimír Lengvarský. Od jeho rozhodnutia bude závisieť, akú úlohu zohrá pandemická komisia v ďalšom vývoji pandémie na Slovensku. Odborníci sa zhodujú, že na jeseň môžeme očakávať tretiu vlnu šírenia koronavírusu, avšak bude Slovensko pripravené, ak sa členovia pandemickej komisie najvyššieho poradného orgánu vlády nebudú dovtedy pravidelne stretávať. Odpoved na túto zásadnú otázku, ale aj ďalšie otázky hľadá vo svojom článku Petra Lániková. Z dnešného prehľadu spravodajstva je to odo mňa všetko, ešte si vypočujte, aké počasie môžeme dnes očakávať. Malo by byť jasno až polojasno, cez deň prechodne aj oblačno. Denná teplota by sa mala hýbať medzi 24 až 29, na severe ojedinelo okolo 22 stupňov Celzia. Fúkať by mal prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu bednoviny.k. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý deň.